בכל יום נתון, פרק 275. אנחנו בדראפט הישראלי הגדול של בכל יום נתון, לקראת יום העצמאות, עם עומר בוקסנבוים ועמית לוינטל. אנחנו נבחר היום את ה-11 שלנו, מהשחקנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים. Uh, כמו הדרפטים הקודמים, כל אחד בוחר בתורו, ואתם, מאזינים יקרים, תחליטו מי הזוכה. אבל לפני הכל, משחק באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. בוקר טוב, עמית, בוקר טוב, עומר. אתם מוכנים? שבוע נהדר. מצוין. אז אנחנו uh, נתחיל עם הנתון הראשון. נתון ראשון. השחקן הצעיר ביותר ששיחק בליגה הישראלית במאה ה-21 הוא אלמוג בוזגלו, בגיל 16 ו-10 חודשים. זה הנתון הראשון. נתון שני, לפי טרנספר מרקט, שווי השיא של ישראלי הוא 25 מיליון יורו, מדובר במונס דאבור. אז זה הנתון השני, שווי השיא של הישראלי לפי טרנספר מרקט. היה 25 מיליון יורו של מונס דאבור. אז מה, נכ... מה באמיתי ומה לא באמיתי אליכם? אלמוג בוזגלו, בהפועל פתח תקווה. אני כמעט משוכנע שהוא עשה שם הופעת בכורה, חלק שם בנערים ובנוער, ואני כמעט בטוח בזה, כי אחרי זה שיחקתי איתו בהפועל רמת גן. ואני זוכר שהיה דיבור על זה, אז אני אלך על אלמוג בוזגלו. וואי, וואי, תקשיב, לוינטל, זה קצת לא הוגן אפילו, כאילו, כי יש פה, אתה יודע, מישהו מ-Inside Information, זה לא... נכון, נכון, וואלה, תפסת מישהו מוכן. אז כן. לא, אבל ברצינות, אתם יודעים, כאילו, יש פה... בוזגלו. בוזגלו. טוב, רגע, מה השני? הנתון השני זה שהשווי... מומס דבור? כן, שהוא היה שווה 25 מיליון יורו, שזה השיא עבור שחקן ישראלי. אז ניקח את בוזגלו, טוב, חברים, אתם, אין מה לעשות, בוקסה יודע על מה הוא מדבר. למרות שהיו כמה, היה את, איך קוראים, הבחור... ממכבי נתניה, רועי קורין, הוא הגיע השנה, היה בין 16 ו-11 חודשים, אבל אלמוג בוזגלו בהחלט היה הכי צעיר, 16 ו-10 חודשים ו-23 ימים, הוא השחקן הכי צעיר ששיחק בליגת העל במאה ה-21. מי השחקן הכי צעיר בכל הזמנים? בוקסה? טוב, נראה שאנחנו... בוקסה? אתה יודע מי השחקן הכי צעיר בכל הזמנים? אוקיי. אתם שומעים אותי? אותך אני... אוקיי. אנחנו פה בנפילות של, של זום. בואו נתאפס. שומע, דסקל אני לא שומע. אני גם... כן. אוקיי, אתם, אתם שומעים אותי כולם? או, עכשיו אתה שומע. כן. 
אוקיי, בסדר גמור, טוב. אז אני שאלתי את בוקסה, מי השחקן הצעיר בכל הזמנים, אם הוא יודע? השחקן, בוני גינסבורג. באיזה גיל? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שנמצאים ברשימות. יוסי בן עיון, גם היה לי את העונג, אפשר להגיד, לעבוד איתו ביום-יום כמסקר כדורגל חו"ל, הייתי אחראי גם על טסק הישראלים בחו"ל, או טסק הלגיונרים, והייתי מתקשר הרבה לישראלים רבים ברחבי אירופה. ושואל אותם מה קורה ומה הם עשו ואיך הם מרגישים וכל הדברים האלה. ויוסי בן עיון תמיד היה מאוד פתוח ומאוד מזמין ו- ותמיד משתף ותמיד עונה על השאלות, גם לא הכי קלות. אני באמת חושב שלא סתם הוא הגיע לליברפול וארסנל וצ'לסי ועשה קריירה מצוינת ברסינג סנטנדר ו- ועשה תקופה מצוינת בווסטהאם. אני חושב שהוא באמת היה שחקן אה, מצוין ומודרני, עם אה, הרבה יכולות אה, טכניות ומוחיות נהדרות, ולכן אני בוחר את יוסי בן עיון, מקום ראשון. בוקסה, מי, מי אתה בוחר? אייל ברקוביץ', את אייל ברקוביץ'. אני רוצה לשלוט במשחק. ואין שחקן שעשה את זה יותר טוב מאייל ברקוביץ'. אייל ברקוביץ' תמיד שרת בקצב המשחק. הוא תמיד דאג לאזן את הקבוצה, הוא ידע לעשות את המעבר מההגנה להתקפה עם הכדור. מעבר לזה שהוא באמת היה גאון עם המסירות שלו, הוא תמיד שרת בקצב המשחק, ואני צריך שליטה בקצב המשחק, ואני רוצה שהכדור יהיה ברגליים של הקבוצה שלי. אז אני חושב שגם הוא השחקן אולי טוב. אפשר לזה, אבל גם השחקן הישראלי אולי הטוב ביותר שאני ראיתי, וגם השחקן ששולט במשחק בטוח הישראלי הכי טוב שראיתי. אז זה אלברקוביץ', בחירה די קלה. מקום שביעי בבישולים בפרמייר ליג למשחק. לא מזמן נודע לנו. אלברקוביץ'. אני, יש לי את ה... טוב, קודם כל, ברקוביץ' הוא באמת אחד מהגדולים בכל הזמנים, כן? אין פה בכלל ספק. אבל בוא נגיד שלא סתם השיא שלו היה אה, בסלטיק, ושם הוא התרסק, כמו שהוא כמעט התחיל אה, טוב בכל מקום בקריירה שלו, וכמעט תמיד התרסק. אני חושב שהאישיות שלו אף פעם לא התאימה לכישרון שלו, ואני חושב שהאישיות האגואיסטית שלו אה, אף פעם לא התאימה לתפקיד שהוא היה אמור אה, לשאת. אה, ובגלל זה הוא היה, בעיניי, אולי פליימקר בפוטנציאל, פליימקר מצוין, אבל הוא אף פעם לא היה באמת פליימקר ברמה הכי גבוהה, ולכן הוא גם, בוא נגיד שתמיד... אני אגיד קצת... אני מסכים עם בוקסה, אני חייב אני אגיד משהו אחד רק קטן, תראה, אני חושב שההבדל בין בניון לברקוביץ', קודם כל יש הבדלים כמובן באיכות של השחקן, כאילו לבניון היו דברים אחרים ולברקוביץ' דברים אחרים, שניהם שחקנים גדולים, מהטובים ביותר בכדורגל הישראלי בכל הזמנים. אבל ההבדל הוא שברקוביץ', אני בונה סביבו את הקבוצה. בניון, הוא יכל להיות שחקן משלים בארסנל, בליברפול, ברקוביץ' לא היה יכול להיות כזה. שוב, זה גדולה של בניון, עוד פעם, זה גדולה של בניון. זה לא שחלילה אני אומר שזה גדולה, של להיות עוד אחד ולבוא, והוא היה כוכב, בטח הוא לקח את הנבחרת עליו, הוא היה דומיננטי, זה לא שלו. אבל ברקוביץ' לא יכל את זה. בגלל זה היה לו קשה להתפתח ולעבור מעבר למועדונים בדרג השני באנגליה. זו דעתי. זהו. 
בסדר, לבנטל, בכל יום שני. אני מסכים, אגב, אני מסכים עם בוקסה. שנייה, לבנטל, אהלן, אני הייתי בון בגלל שהאיש... אתה שומע אותי? כן. אני גם הייתי הולך עם ברקוביץ' לפני בן עיון, שהם השניים הבכירים, אני חושב, איך שאתה לא הופך את זה. ברקוביץ' ולתחילת שנות התשעים, אותם אמצע שנות התשעים, בוא נגיד, זה הפליימקר ברמה עולמית שהיה לנו, ואתה יודע, זה נכון שבסופו של דבר הוא לא כבש בברנבאו כמו בן עיון, ובן עיון הצליח עם האופי שלו להגיע אולי לדברים לא פחות גדולים, אין ספק, אבל ברקוביץ' כשחקן... ופליימקר זה חלום, ואני לגמרי איתך. אני אלך אל אלי אוחנה, כבחירה ראשונה. הרגת אותי, הרגת אותי. אני יודע, לא, הסיבה העיקרית שאני הולך על אלי אוחנה, כי זה שידעתי שאתה תבחר אותו הבא בתור. אני בא להרוס לך קצת. גם אני הייתי בוחר אותו הבא בתור, אגב. לא, ודבר שני, אצל אוחנה זה בעיקר, זה בחירה שיש לה... היבט רציונלי, אבל קודם כל היבט אה, של נשמה, היבט של אה, רגש. אתה יודע, שחקן שהיה כבר טוב מאוד בשנות ה-80 בביתר, ואז הוא יוצא למכלן ומגיע שם לשיאים אחרים בכלל, אה, גביע מחזיקות, כל זה, ואז בסיטי לטו הוא חוזר לקבוצה שירדה ליגה, תוך מעלה אותה, כובש איזה, אם אני זוכר, 17 שערים עונת העלייה, ואז 14. אחרי זה... 14, נכון, ו- ו- ואז עונת אליפות, מיד אחרי זה... בקיצור, האיש הזה בא לשקם את ביתר, ואני זוכר אומנם את אותה פציעה נוראית שהייתה לו שם, אבל עד הפציעה הוא היה אדיר, והוא היה מנהיג שהחזיר את ביתר לתלם. ואלי אוחנה, אנחנו מדברים פה על מ-92, אז נכון שחלק מהשערים, מהפעולות הגדולות שלו שנחרטו בהיסטוריה, החלק הגדול אפילו אולי, נמצא עוד לפני 92, ועדיין... אוחנה אצלי נכנס, גם בגלל האופי, בגלל שהוא אחד השחקנים האינטליגנטים שהיו פה, ומנהיג עם כריזמה אדירה, ופרסומת לשמפו. שנינו מסכימים איתך, אני חושב. בוקסה, תגיד לו את הנתון שאמרת לי בתחילת ה... כשהתחלנו לדבר, על אוחנה. אה, כן, אוחנה היה שחקן העונה ב-83-4, ושחקן העונה ב-96-7. זה רק מראה כמה באמת הוא היה גדול, ועל הדרך הוא זכה באיזה פרס בראבו כזה, אתה יודע, שלפניו זכו מלדיני ופוטרגניו, ואחריו באג'ו ואיוון בסטן. אז כן, אלי אוחנה הוא הסטאר הכי גדול בכדורגל הישראלי. כן. טוב, לפינטל, בחירה שתיים שלך. אה, כן, אוקיי. בחירה שנייה שלי. פה אני מתלבט, אני חייב להגיד, ואני... אני... רגע, אני לוקח בחירה שנייה את... את טל בנים. כן, בחירה... בחירה מעולה. בחירה אדירה. כן, תראו, אני אגיד לך מה, כן, כן, הסיבה היא, כמובן, יש, היו לנו לא מעט קשרים יצירתיים טובים, נכון שאפשר לדרג אותם, כשאתה מגיע לקשרים אחוריים, היו לנו לא רעים, אבל היה לנו רק אחד שהגיע לליגה האיטלקית, 
שמגיל צעיר, ואני זוכר את ההופעת בכורה שלו בגיל 17 בנבחרת שם מול חבר העמים, זה היה 3-2 מהו המפורסם, אפילו הייתי ביצהר רמת גן באותו משחק, וטל בנין זה, זה שחקן שעשה הכל על המגרש, אני מזכיר לכם, היה מנהיג של הפועל חיפה כבר כשהוא היה צעיר, קפטן אמיתי, קשוח מאוד, אתה לא רוצה לי... איפה שאתה רואה אותו כשחקן התקפה, אתה בורח מהחלק הזה של המגרש. כן. חוץ מזה שהכרתי אותו גם, וטל בן חיים אחלה בן אדם. אחלה. בוקסה, מספר שתיים שלך. התלבטתי בין טל בנין לחיים רביבו, אז לבנטל לקח לי את טל בנין, אז אני בכל זאת אמשיך עם החלק הקדמי ועם הקישור ההתקפי. אני אלך לחיים רביבו. מעבר לזה שאני חושב שהוא נבחר פעמיים לשחקן השנה בישראל, בלי לקחת שום, לא, גביע, בלי לקחת אליפות, פעמיים רצוף להיות בתואר שחקן השנה בישראל בלי לקחת אליפות, זה מראה כמה הוא היה פה גדול על הליגה, וכמה הוא באמת היה הכדורגלן הישראלי הכי טוב באותה תקופה. מה שהוא עשה דווקא בטורקיה, המספרים שלו כשהוא הגיע לפנרבאצ'ה, מעבר למה שהוא עשה בסלטה ויגו, הוא היה אדיר בליגה הספרדית, אני חושב שהוא הגיע לליגה הטורקית, אחרי שליטה גדולה של גלת עשריי, שלקחה גביע מחזיקות, נכון, לבנטל? נכון, נכון, אלפיים מול ארסנל, אחרי, לא יודע, ארבע או חמש אליפויות רצוף של גאלה, שהם שלטו בכדורגל הטורקי, באמת, בפור גדול על כולם, דווקא חיים רביבו הישראלי מאיתנו הגיע, ובאמת, סחף את פנרבכט שלו, עונה מתאימה, עם שישה עשר שערים, עם עשרים בישולים באותה עונה, או עשרים ושניים בישולים, משהו כזה, והוא היה מדהים, 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 ובעיניי הוא גם. אל תשכח את סלטה ויגו, בוקסה, סלטה ויגו שהוא... זה על הדרך, אמרתי, אתה יודע, אפשר להוסיף עוד ועוד ועוד. אבל חיים רביבו בשבילי חייב להיכנס לרשימה פה של השלישייה הרביעייה, אז אני לא יכול לוותר עליו. רביבו כנף שמאל. לא, ברור, רביבו הוא באמת... אני תמיד חשבתי, בוויכוח ברקוביץ' רביבו, אני תמיד חשבתי שרביבו בכיר יותר וטוב יותר, גם בגלל מה שעשה בסלטה ויגו. עם הקבוצה הנהדרת שהייתה, אז לא סתם הוא השתלב שם בצורה כזאת אדירה, עם, עם ענקיים כמו קרפי, מוסטובו, עם הקללה, סלגדו. אני תמיד גם עושה את החיקוי של, ה, של השדר של סלטה ויגו, אתם זוכרים את זה? קלוד מקללה, סלטה ויגו, ישראלי אינטרנציונל, חיים רביבו. אני תמיד אהבתי לראות את סלטה ויגו הזאת, באמת, קבוצה פנטסטית. וחיים רביבו היה שחקן חשוב בה, לא סתם שחקן. טוב, בחירה. ובואו לא נשכח מה שהוא עשה בארץ גם. גם בארץ, השערים הנפגעים שלו, כולל מול מכבי תל אביב, במדי מכבי חיפה, באיזה חצי בולה מ-35 מטר. היה, היה... שחקן שהוא חוויה. היה אדיר, אדיר, אדיר. טוב, מספר 2 ו-3 שלי, אני צריך, אני... בגלל שאין לי את הכישרונות ההתקפיים שלכם יש, אני צריך לבנות את הקבוצה שלי יותר טוב. אז אני בוחר את אריק בנאדו אה, כבלם. אה, אני באמת חושב שהוא היה בלם אדיר, גם כאוהד מכבי חיפה ש, שגדל עליו, ו, וגם אה, גם בנבחרת ישראל הוא, הוא היה מצוין לפי דעתי, אז אריק בנאדו אחד, אה, שתיים שלי, ואני צריך גם קישור אה, אחורי כמו שצריך, אז... טל בנין אין לי, אבל וואליד בדיר... כן. אוקיי, חברים, אתם שומעים אותי? 
עכשיו שומעים אותך. כן, אוקיי, שומעים אותי? כמה פספסתם ממני? בחירה שתיים בלם אדיר, בלם, קודם כל הוא גם חבר, אז אני חייב לבחור אותו, בטח מספר שתיים שלי, אני שמח לבחור את בנאדו. ומקום שלישי, בגלל שאני צריך קישור, אני רוצה שדרה חזקה של מנהיגים ושחקנים שיכולים לשחק ביחד עם מספר שחקנים ובמספר קבוצות, אז אני בוחר את וליד בדיר, מקום שלישי, הקשר האחורי הישראלי, שהגיע הכי רחוק באנגליה, נגיד את זה ככה, וליד בדיר היה בווימבלדון, כבש באולט טראפורד, היה ענק במכבי חיפה וגם בהפועל תל אביב לקראת סוף הקריירה שלו. והיה אחראי גם, לפי דעתי, על ריקוד המכונה של הפועל פתח תקווה. אולי גדול, החגיגה הגדולה בכל הזמנים, נכון, בוקסה? לא יודע אם זה כן, אבל אני לא יודע אם זה הוא היה הראשון, או שזה היה אלון מאיה שהתחיל את ה... אבל uh, מעניין. טוב. Uh, יאללה, uh, אני חושב שניר קלינגר הוא... גם אצלי הוא היה גבוה, זה בסדר. ניר קלינגר, אמנם השיא שלו הוא 89, 90, 91, אבל גם בשנות ה-90, מ-90 עד 97, 8, שהוא פרש, הוא היה ביחד עם טל בנין, שני הקשרים האחורים הטובים במדינת ישראל. הוא אחד השחקנים באמת הראשונים, שלפחות בטח במדינת ישראל, שהצטרף. מהקישור האחורי לתוך הרחבה, הוא כבש המון שערים בליגה, הוא תמיד היה שם במאני טיים, הוא היה מנהיג אמיתי, זה הקפטן של הקבוצה שלי. בהחלט. לוינטל, מקום ארבע שלך. מקום שלוש וארבע שלך. שלוש, שלוש, כן. קודם כל, הבלם טל בן חיים עוד משחק, נכון? כן. כן. אוקיי, אז אי אפשר לבחור אותו. קודם כל, אני אלך על אלון חזן, כי אני צריך צד ימין חזק, ולא היה מישהו חזק בצד ימין כמו אלון חזן. מהשחקנים, שוב, האינטליגנטים, שעושה גם הגנה, גם התקפה, יכול לשחק קשה, יכול לשחק כמגן. שחקן שהיה חלק מהקבוצה הישראלית, אולי הכי מלאה שהייתה פה, של מכבי חיפה, וקלאסה. חזן, אני גם מאוד אוהב אותו כבן אדם עד היום, וחזן כשחקן, בעיניי היה מהשחקנים שיודעים להצטרף בעיתוי הכי טוב קדימה. טכניקה נהדרת וקבלת החלטות מצוינת, אז אני הולך על אלון חזן. אוקיי. ומי עוד בחירה? אז פה אני מתלבץ, ובחירה נוספת שלי תהיה... רגע... משה גלאם. משה קלאם, תקשיב, יש לך... יש לך כנפיים עכשיו. שוב, אנחנו בונים פה קבוצה. כן, כן. בדיוק, רדבול נותן לך כנפיים. טוב, בוקסה, תן בראש, מספר ארבע. אני...
אני עדיין אמשיך עם החלק הקדמי. אני... ואחרי שלקחת לי את אלי אוחנה, אז אני אקח את גלול השחקנים של הפועל רמת גן, רונן חרזי. הוא באמת השחקן, החלוץ תשע הכי איכותי שאני זוכר בכדורגל הישראלי, לא בגלל הקרבה, קודם כל הוא בחור מדהים, אבל רונן חרזי, צריך לזכור שהוא שיחק בשנים שאלון מזרחי, כל שנה הפקיע 30 שערים, ועדיין רונן חרזי היה החלוץ הראשון של נבחרת ישראל, ואף אחד לא הרים על זה גבה. כי הוא באמת היה שחקן כדורגל יותר טוב. רונן חרזי זה השחקן החלוץ שלי. פנטסטי, באמת, אתה יודע, אחד מהסקורים הגדולים של ישראל, וגם היה לו תקופה בחו"ל, בעיקר בטורקיה, שבה הוא ממש הצטיין, לליגה פחות, אבל הוא היה אדיר, לא אדיר, הוא היה בסדר גמור בטורקיה, אבל באמת, אחד מהסקורים הגדולים בכל הזמנים של ישראל. חברים, אני אמשיך עם הבנייה שלי, תראו, בתור אוהד מכבי חיפה לשעבר, אני לא יכול, שלא לבחור את ראובן עטר בטופ פורק שלי. ראובן עטר הוא הבחירה מספר ארבע שלי, תקשיבו, הוא ויוסי, לא משנה מי אני אשים כחלוץ, הם ימצאו אותו, ואם צריך הם יפקיעו בעצמם. ראובן היה פנטזיונר. הישראלי, רק רגל שמאל. כן, פנטזיונר מטורף, השערים שלו, באמת, אני יכול... אני יכול לשבת ולראות את השערים שלו כל יום, מבחינתי, באמת, שערים גדולים ואדירים, הקפצות מעל בלמים, הרמות מעל שוערים, מספרות, בעיטות מרחוק, ענק. וכיוון שאני צריך גם עוד קצת בהגנה, ואני קצת רוצה צד ימין חזק, אז אני הולך על אלון חרזי. שיכול לשחק גם כבלם, אבל היה גם מגן ימני. יציב, נותן, תמיד, תמיד, תמיד נותן עבודה כמו שצריך, אז אני לוקח אותו, ואני לא יודע, מותר לי לקחת עוד שחקנים של מכבי חיפה, אבל... טוב, אני שיחקתי עם חלק מהשחקנים, אני שיחקתי עם חלק מהשחקנים. אלון חרזי הוא פשוט... גם אריק בנאדו, שוב, אריק זה וואו. הם שניהם שחקני הגנה הטובים ביותר שאני יצא לשחק איתם. הם באמת שחקנים גדולים ועשית בחירות נכונות. אני הולך לבחירה הבאה, אני גם אתחיל עם שחקן הגנה. אני אוהב את הבלמים הקלאסיים, ויש לי התלבטות, היו שניים כאלה. אחד זה שמעון גרשון ואחד גדי ברומר. שני בלמים גדולים ש... מאוד מזכירים אחד את השני, מאוד מזכירים. את שניהם אני נורא מחבב, אני מכיר אותם, את שניהם אני אוהב, שניהם יש להם אופי נורא דומה, שניהם שחקנים מאוד נעימים, גם עם הכדור, גם בלי הכדור. אבל אני... אני אלך על... על גדי ברומר. אני אלך על גדי ברומר. אני אלך על גדי ברומר. לא, לא יודע למה, אבל אני אלך לגדי ברומר. אין, אין לי סיבה, שניהם, שוב, זה התלבטות, זה חמישים חמישים, שניהם שחקנים נהדרים, לפי דעתי שניהם היו מאוד דומים גם ביכולת, בנוכחות שלהם על המגרש, ביתרונות, בחסרונות. אני הלכתי לגדי ברומר. אולי בגלל הגול נגד ברזיל, ככה זה... זה שמאנצ'סטר אונייטד רצו אותו, ככה זה עושה לי את זה יותר ככה, אבל אני אלך לגדי ברומר. אוקיי, גדי ברומר. לוינטל, החמישי שלך. 
אני בוחר אחד, רק חמישי? כן. לא, אתה בוחר חמישי ושישי, אבל... אה, אז אבי נימני. אבי נימני, שמונה... מספר שמונה, אחי מספר שמונה, שאוהדי מכבי תל אביב לבשו שחורים כשהוא עבר לביתר. בוא נגיד, למשך 15 שנה לא היה שחקן שמזוהה יותר עם מועדון, כמו נימני מכבי. ונימני, בשנות ה-90, אם לא היית אוהד מכבי תל אביב, היית... היו רועדות לך רגליים כל פעם שהיית פוגש אותו. שחקן הזה שהיה לו רגל שמאל קטלנית, שהיה יכול גם להפציץ מרחוק, גם לעשות סללומים, למרות שהוא לא היה הכי מהיר. אפילו שלמה בנבחרת ניסה אותו כמגן שמאלי פעם, אני חושב נגד ספרד. אבל באמת שחקן שאני מאוד אוהב, עם בעיטה אדירה, עם משחק שלם. אז אני אקח את נימני, בקישור שלי, מאחורי אלי אוחנה, ולפני טל בנין. ושחקן נוסף שאני אקח, עכשיו באמת אנחנו מתקרבים למצוקת בלמים, שיש לי רק עוד איזה שניים לגיטימיים, אז אני אקח את שמעון גרשון. אוקיי. בהחלט, שמעון היה קלאסי. בלם קלאסי. כן, שמעון גרשון כמובן, הפועל תל אביב, חלק מהקבוצה ההיא, עם הפנדל שלו גם מול צ'לסי, ועם הבלם המנהיג השקט הזה, שכאילו הבאת אותו מאוקראינה או משהו, לפי האופי השקט שהיה לו, וגם ו- במסע ההוא של הפועל תל אביב, הקבוצה הנהדרת ההיא של קשטן, והמעבר המאוד מסוכר שלו לביתר ירושלים, ופצ'מו גרשון, אנחנו זוכרים את גיידמק מהיציאה. אבל באמת האיש, אולי בנבחרת פחות הצליח, עדיין בלם עם אישיות. בהחלט. מספר שש שלך, בוקסה. אני אמשיך עם הבלמים. אני אלך על... אתם שומעים אותי? כן, כן. שומעים. אני אלך עם הפרטנר של גדי ברומר. אלון. שחקן ששונה ממנו. שהרבה יותר אגרסיבי ממנו, שעושה את העבודה השחורה, בוא נגיד. אמיר שלח, שחקן שאתה יודע שאם הוא ישמור על החלוץ שלך, החלוץ שלך תהיה בעיה מאוד 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 גדולה. אני הולך על אמיר שלח, ביחד עם גדי גרומר, זה הצמד הבלמים שלי. ההגנה הזאת הביאה כמה אלופיות יחד, היא הייתה פה... זה היה הצמד הבלמים הטוב ביותר בשנות ה-90, והלכתי איתם. כן, באמת היו בלמים מצוינים. טוב, יש לי פה, אני האמת היא לא, קצת מתקשה לחשוב על מערך כרגע ומה אני יכול, אבל בכל מקרה אני צריך חלוץ. אני חושב שהחלוץ עם הכי הרבה שערים, וזה שהוא עדיין לא נבחר, זה משמח אותי מאוד. נכון, גם הוא היה במכבי חיפה. אלון מזרחי. אלון מזרחי, גדול הסקוררים הישראלים. אוקיי, היו לו הרבה מאוד שערים, בגלל שהיו לו קשרים סביבו שהיו מפטמים אותו בשערים. הוא עצמו היה פחות יוצר, אבל הוא פשוט היה כל כך מיינדד לשערים, ש... שאני זוכר פעם, הוא uh, התווכח עם שופט בתוך הרחבה של היריבה, ואז הסתובב, ראה את הכדור, כבש שער, וחזר להתווכח עם השופט. 
על איזה משהו, וזה מראה לי שהוא באמת היה חלוץ שתמיד יודע איפה הכדור, תמיד יודע איפה השער, ואני חושב שגם ראובן עטר וגם יוסי בניון יעבדו איתו היטב. כמו כן, ואני יודע שאני הולך לפגוע קשות עכשיו בקבוצה של, של בוקסה, אני בוחר את עידן טל. כקשר... לקחת את הבחירה הבאה ליד ניר. אני מצטער. עידן טל היה קשר ישראלי... היה קשר ישראלי שהצליח באנגליה, הצליח בפרמייר ליג, בסטנדרטים הישראלים, היה באברטון, שיחק הרבה יחסית, והיה באמת כישרון אדיר, לוחם גדול. ו- וידע להחזיק את האמצע גם כשחקן התקפי, כאילו גם כ-50-50 כזה קלאסי, ואני בוחר בעידן טל. בחירה מעולה, הוא השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו. וואו. הוא כל אימון איתו היה תענוג, באמת, היה קרבות גדולים איתו, הוא מאוד מאוד תחרותי, אנשים לא יודעים, מאוד תחרותי, יש לו טכניקה ברמה... אוקיי, okay, אנחנו חוזרים, היה קצת תקנות זום. כן, בוקסה, דבר. על עידן טל. לא, לגבי הבחירה שלך בעידן טל, הוא השחקן הכי טוב ששיחקתי איתו. כל אימון איתו היה מעניין, היה למידה, למדתי ממנו המון, הייתי שחקן צעיר במכבי חיפה שלא שיחק, והוא היה שחקן מרכזי, והוא מאוד תחרותי, הוא מתאמן טוב, יש לו טכניקה מדהימה, הוא לא אוהב להפסיד. היו לי קרבות טובים איתו, גם בקבוצה. וגם אחרי זה שעברתי ועזבתי את מכבי חיפה, שיחקתי נגדו הרבה פעמים. אני מאוד מעריך אותו, והוא השחקן הכי טוב שהייתי איתו על הדשא. הבחירה הבאה שלי, הבחירה הבאה שלי, אם לא עידן טל, ליד ניר קלינגר בקישור האחורי, אם אמרתי שאני רוצה לשלוט במשחק ואני רוצה להחזיק בכדור, אז אני אקח בעיניי את השחקן הישראלי הכי חכם שהיה, יוסי אבוקסיס. יוסי אבוקסיס, גם ווינר. אם נתתי לקלינגר את הסרט קפטן, אז אולי קצת עכשיו אני מתחרט. לא, אני צוחק, אבל יוסי אבוקסיס, מנהיג, מנהיג אמיתי, כריזמה על המגרש. לא יצא לי לשחק איתו יחד באותה קבוצה, שיחקתי נגדו הרבה פעמים, אבל מי ששיחק איתו באותה קבוצה, תמיד מספר שהטכניקה שלו היא יוצאת דופן. זאת אומרת שהוא שחקן טכני ברמות, שאף פעם הוא בתרגיל רונדו של חמש על שתיים או בנעת כדור, לא איבד כדור לעולם. אף פעם לא נכנס לאמצע, כי אף פעם הוא לא הבאת כדור. אז יוסי אבוקסיס, זה השחקן שאני לוקח ליד ניר קלינגר. אוקיי. כן. יפה. לויטל. יש לי בחירה אחת? לא, שתי בחירות. יש לך את שבע ושתיים. יש לי שתי בחירות, אז אחת זה איציק זוהר. א', כי יש לי בקבוצה כבר את אבי נימני, אבי נימני ואיציק זוהר, שם שיתוף פעולה נהדר. איציק זוהר, שבאמצע הניינטיז, 26 שערים בעונה, ואני לא זוכר שחקן עם בעיטות חופשיות יותר מפחידות לקבוצה היריבה, בטח כשהוא היה במיטבו, בימים בביתר, אז הוא היה ברמה, באמת, בטופ של הטופ. גם עוצמה, גם סיבוב על הכדור, רגל אדירה, הבחור הזה שגדל ביפו, איציק זוהר, אני, בוא נגיד ככה, יש לי כבר את טל בנין לבעיטות חופשיות עם רגל שמאל, עכשיו אני צריך מישהו עם רגל ימין, אז נהדר שיהיה לי את איציק זוהר בקישור החזק מאוד שלי. 
וכן, אני בהחלט מרוצה. יש לכם משהו לומר על איציק זוהר? אני לא הייתי בוחר. דיברנו לפני. כן. אם לא היה לי את ברקוביץ', הייתי בוחר את איציק זוהר. אוקיי. שחקן... ברקוביץ' וזוהר לא מסתדרים? לא, הם לא טובים, אתה יודע, זה שחקנים של פעם, הם עשר. הוא תפס לו בביצים, אתה לא יודע. וכאן, אני צריך שחקן נוסף, שאני מתלבט קצת, אבל אני אקח את הבאסואן. אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקי
עומרי לא שיחק במכבי חיפה, לפי דעתי הוא הראשון שלא שיחק במכבי חיפה אצלי, אבל עומרי היה... אה, לא, הוא כן שיחק במכבי חיפה דווקא. אבל... כן, כן, שיחק. כן, כן, אבל לא... השיא שלו היה בהפועל תל אביב, כמובן. מיכאל זנדברג ועומרי אפק גם... הם, הם יסגרו לי את הכנפיים בשלוש, ארבע, שלוש שאני מתכנן עכשיו, ונראה לי, נראה לי, נראה לי הם שני שחקני כנף מאוד לגיטימיים, לא? עמרי אפק גם שיחק בחו"ל, בלליגה, ובליגה השנייה בספרד, הוא יודע ספרדית מצוין, יכול, יכול לדבר עם יוסי בניון כשאחרים לא מבינים, <laughs> אז אני, אני, אני בחרתי בזנדברג ואפק. טוב, תראה, לגבי מיכאל זה לא סוד, אנחנו חברים מאוד טובים. הוא היה שחקן עונה, מיכאל זנדברג היה שחקן עונה ב-2006-2007. אני אעשה לכם את זה בקצרה. תנו לי, אני אעשה את זה בקצרה. מיכאל זנדברג היה שחקן העונה ב-2006-2007. מיכאל זנדברג, שלוש שנים לפני זה היה בנבחרת העונה. ב-2002-2003, שמכבי חיפה לא זכו באליפות, הוא היה השחקן הכי טוב בישראל. רק בגלל שברוך דגו ומכבי תל אביב זכו באליפות, ועד לסיפור שלהם ברוך דגו, שהוא שבר את הרגל, אז העדיפו לתת את זה לברוך דגו, מיכאל נבחר במקום השני. הוא היה שש פעמים בנבחרת העונה, או חמש פעמים בנבחרת העונה, הוא הגיע לשמונה גמר גביע, הוא או, לקח חמישה, יש לו, לא, ארבעה גביעים, חמש אליפויות, אין סוף תארים, הוא סופר שחקן, ועם מה שאמרתי על עידן טל, שהוא הכי טוב ששיחקתי איתו, אז זה היה מאוד קשה להגיד את זה, כי מיכאל אה, נתן פייט רציני. מיכאל שחקן ענק, ענק, ענק. השחקן הכי ווינר שהכרתי והכי תחרותי. חבר טוב, גם מחוץ למגרש וגם במגרש. מאוד אהוב, מאוד אהוב בחדר הלבשה. אה, הבחירה מעולה, דסקל, הוא, הוא זה שיעשה לך את חדר הלבשה שמח. מעבר ליכולת המקצועית. כן. וחבר הפוד, צריך להזכיר. מיכאל זנדברג, חבר הפוד. כן. חשבתי שזה פוסל אותו, ניגוד עניינים. כן, זה הבחירה שלי. בוקסה, תן בראש. בחירה מספר תשע. אני אלך על בחירה שבעיניי אנחנו שלושה, ויש רק שניים שהם ברמה שמעל כולם, אז אני אקח אחד מהם. זה את ניר דוידוביץ'. ניר דוידוביץ', גם, שיחקתי איתו. ואני יכול להגיד משהו, שאני הייתי ניר דוידוביץ', שהוא נבחר שחקן העונה. עכשיו, כמה שהוא היה טוב במשחקים ונבחר שחקן העונה, אתם לא יודעים כמה טוב הוא היה באימונים. זאת אומרת, הוא היה הרבה יותר טוב באימונים מאשר במשחקים, ובכל זאת הוא נבחר שחקן העונה. הייתי איתו בעונה שזה היה ב-0-0 ש... ב- במסטאיה, נגד ולנסיה. התמנון. אז מי שראה את זה מקרוב, לא יכול שלא לבחור בניר דוידוביץ'. זה המשחק שהדביק לו את הכינוי התמנון. נכון, 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 ואני יכול להגיד, אני אגיד לכם משהו ככה מחדרי הלבשה. ניר דוידוביץ', אם היה מביא את היכולת שלו של המשחקים, של האימונים, סליחה, למשחקים, הוא היה אחד השוערים הטובים בעולם. הייתה לו נפילה מאוד קשה במשחקים, הוא היה מאוד לחוץ, הוא היה מאוד במתח, היה לו מאוד קשה במשחקים, ובכל זאת, הוא היה ענק ואחד השוערים הכי גדולים במדינת ישראל, אבל תחשבו שהוא לא היה... מכין את עצמו ברמה הזאת למשחקים, והיה קצת יותר קול, והיה לו קצת יותר ביטחון, אני חושב שהיינו זוכים באחד השוערים הטובים באירופה, או בעולם אפילו. כן. אתה חייב לספר את הסיפור עם רן לוי, אתה יכול? 
מה, שהוא היה מפקיע לו את השער, ואחרי זה... אתה חייב, אתה חייב. לא, אבל הסיפור הזה, אני צריך... שמע, עמית, היינו באימונים, אי אפשר היה לתת לניר גול מחוץ ל-16, כאילו, זה לא היה אפשרי באימונים לתת לניר גול מחוץ ל-16. וערן לוי בא מהנוער, מקבל את הכדור 20 מטר מהשער, עושה לאריק בנאדו הטייה, עובר אותו, שאי אפשר גם לעבור את האריק, ומהמקום בועט בום, לתוך החיבורים. עכשיו נראה, עכשיו אתה יודע איזה משחקות תוך כדי תנועה. טוב, ניר מוציא את הכדור מהשער, בינתיים ערן לוי מסתובב, הולך ככה, הכדור כבר משוחק, רוני לוי, ערן, ערן, עזוב אותי עכשיו את התיקו, לך הביתה, זה היה ערן לוי. ענק, ענק, ענק. כמון עצום, באמת. טוב, לויטל, תן בבחירה מספר 9 ו-10. קודם כל, יניב קטן, הישראלי הראשון שכבש בעצם שער... סליחה, הישראלי הראשון שכבש בליגת אלופות במדעי קבוצה ישראלית, יניב קטן, ושחקן ש... אתה יודע, הסוף שלו לא היה... הכי טוב, ויש אולי תחושה מסוימת של החמצה, הוא לא הביא את היכולת שלו לנבחרת אולי באותה רמה, אבל מבחינת מכבי חיפה, בדיוק זה היה אחרי הדור הכי גדול שלה, והוא היה הכוכב, וסמל במועדון. כמובן, האיש שגם כבש עשה חיל במשחקים הגדולים, פריס סן ג'רמן ועוד. במיינצ'סטר יונאי, נכון? מול ברטז הוא כבש שם, אני גם זוכר נכון. אז אתה יודע, גם בגלל המנהיגות שלו, גם בגלל שאני צריך מישהו ליד אוחנה מקדימה, ובוא נגיד, אם אני לא טועה, הוא שיאן ההופעות של מכבי חיפה באירופה, יאניב קטן, והוא בהחלט שחקן ש... והבחירה... יש לי עוד בחירה, אז אני אקח שוער, שביט אלימלך. שביט אלימלך, קודם כל אני מאוד אוהב אותו, כי גם אני רואה אותו הרבה מסתובב על אופניים חשמליים פה וכאלה בשכונה, אבל הוואט, על מה שהוא השיג, זה נכון שהוואט, סבל תמיד מזה שהוא היה באותו דור של דוידוביץ', וכל אוהדי מכבי חיפה די, לא כל, הרוב הגדול שלהם לא אהבו אותו, גם כמובן היה בהפועל חיפה, זוכרים לו את השער עם הכדור שעובר מתחת לרגל. אבל שוער, בוא נגיד, היחיד בדור הזה שעשה את זה בחו"ל, עשה את זה באירופה, עשה את זה בכמה קבוצות בספרד, ועם... זה, זה לא רק שהוא הצליח בכדורגל הספרדי על המגרש, כמו ההתאקלמות המהירה, למידת השפה שם, השתלבות. אתה, אתה לוקח את שביט או דודו? לא הבנתי. אני לוקח את הוואט, לא, שביט זה היה סיפור קצת, כי אני רואה אותו לא מעט, אבל אני לוקח את דודו הוואט כשוער, אני משאיר לך את שביט אם תרצה אותו. כן. בסדר גמור. בוקסה, בחירה מספר עשר. בחירה הבאה שלי. כן, אז אני אשחק במערך של 4-5-1, עוד פעם, שוב, עם שני השערים האחוריים, שזה ניחלינגר ויוסי אבוקסיס, עם אייל ברקוביץ' עשר, חיים רביבו, כנף, רונן חרזי חלוץ, והכנף הבא שאני אקח... שחקן שהאמת שהשיא שלו אולי היה בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, אבל עדיין הוא עשה חייל גם בשנות ה-90, זה רוני רוזנטל, 
כוח פריסה מדהים, כוח פריסה מדהים, יכולות שהקדימו את זמנם, יכולות אתלטיות. בחור נהדר, יצאנו עוד בחור מקסים באמת, מאוד נעים, מאוד... צנוע, רוני רוזנטל בשנות ה-90, בטח עגול מול אזרבייג'אן, שכולנו זוכרים. אז רוני רוזנטל הוא הבחירה שלי ב... אוקיי. טוב, אני צריך לבחור את מספר 10 ו-11. אני צריך קמע. אני צריך קמע ואני צריך שוער. אז הקמע שלי הוא יעקב הילן. יעקב הילל יהיה הבלם השלישי שלי בעצם, יחד עם חרזי וארק ונאדו, יחזיקו לי את ההגנה. יעקב בצד שמאל, חרזי בצד ימין בהגנה. ושוער, אני לוקח את שביט אלימלך. אני חייב שוער, ובאמת, אחרי דוידוביץ' והוואט, אני לא חושב שהיה שוער ישראלי גדול יותר מאז 1992. יותר מזה, שביט, גם בניגוד לניר, היה מאני טיים, היה שוער של מאני טיים, כמעט ולא עשה טעויות גדולות וזכורות, ובאמת, הפועל תל אביב, כשהוא בשער, הייתה תמיד מוגנת מהבחינה הזאת, תמיד היה לה סלע יציב בשער. אז שביט אלימלך הוא הבחירה מספר 11 שלי, ויש לי קבוצה. בוקסה. אני, לפני שאני אגיד את הבחירה מספר 11 שלי, אני ארצה רק אם אפשר את החילוף הראשון שאני אקבל. אין בעיה. תודה. Uh, הבחירה הבאה שלי, מגן ימיני, יש שלושה שאני נורא מתלבט. Uh, אבישי ז'אנו, שהוא שחקן מדהים, והיה בשנות ה-90 אדיר, וגם אפילו בתחילת האלפיים הוא היה טוב מאוד. Uh, פליקס חלפון, שהוא שחקן על, על, באמת, פליקס חלפון, אני זוכר אותו כשחקן, אבל אני בסוף אלך על עופר טלקר. אוקיי. Okay. עופר טלקר, uh, בגלל שהוא הבקיע שישה שערים בתור מגן ימיני במשחק גביע הטוטו. אז אני אבחר את עופר טלקר, לא, לא, סתם לא בגלל זה, אבל עופר טלקר היה שחקן כדורגל מדהים. היה לו הכל, מהירות, טכניקה, חוכמת משחק, אופי, כושר גופני, כל מה שאתה רוצה ממגן ימיני. אני חושב שעופר טלקר, אחד השחקנים באמת היותר טובים ש... שיצא לי באמת לשחק נגדם, הוא היה כל כך חכם וטכני, שזה היה תענוג גדול לראות אותו. עופר טלקר, מגן ימיני, יש לי הרכב. הרכב יש. לוינטל, תבחר את המגן, את ה-11 שלך. בלם, בלם חסר לי. חסר לי בלם. אני שוקל לאזרח את ארטיאק או את רומן פץ או את מישהו, כי אין לי בלם מספיק... אני אתן לך שמות. את וורט מגמדוב, מותר לרשום כישראלי. לא, 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 לא. אה, לא? אני אגיד לך שמות. לא, אני יכול לתת את הסידום, את אלחן, אתה יודע, משהו בזה. רן בן שמעון, אבי יחיאל. אה, נכון, נכון, אתה יודע מה, רן בן שמעון זה השם שלי, נכון? רן, רן, אין ספק, רן שלדעתי יש לו תואר, הוא יכול להיכנס לספר השיאים של גינס, בתור השחקן שעלה במשקל הכי מהר אחרי הפרישה. שרק... 
לא, רק, רק אחמד מידו יכול לתת לו פייט, <laughs> אבל לא, סתם, סתם, חבר'ה. רן בן שמעון הנהדר איש, קודם כל אחד האנשים הכי נחמדים שיש בכדורגל שלנו, ומנהיג בהגנה, היה בזמנו השחקן שהרוויח הכי הרבה משכורות של איזה 600 אלף לשנה, ואני זוכר איך דיברו על זה, בהפועל חיפה, אבל באמת המנהיג של הפועל חיפה שלקחה אליפות, שזה נשמע לנו... קצת דמיוני ופרה-היסטורי, אבל אותה קבוצה של רובי שפירא, קבוצת הכוכבים, ו- ולא רק זה, כבר יש לי בקבוצה את טל בנין. בקיצור, רן בן שמעון יושב לי בול שם, וכן, אז יש לי 11 נהדרים. תודה, תודה, בוקסה. עכשיו, מה הם מחליפים? אוקיי, בוקסה בוחר מחליף ראשון. קודם כל אני מאוד מאושר מהקבוצה שלי, היא מאוד מאוזנת. יש בה מהירות, את רוני רוזנטל שיכול לקבל כדורים לעומק, חיים רביבי וברקוביץ' כדורים לרגל, חרזי שיסיים, כמובן שני גרזנים מאחורה, את אבוקסיס וקלינגר, אני מאוד מבסוט מהקבוצה. איזה מערך אתה הולך? על איזה מערך בעצם? 4-5-1, כן, כן. החילוף הראשון? אני חושב שאין יותר ראוי ממנו להיות חילוף ראשון, כאילו הוא החילוף של שנות התשעים, שלום תקווה. או, נכון, נכון, לקחת לי, הרגת אותי. שייכנס מהספסל וייתן לי את ההברקות של ה-20 דקות, חצי שעה בסוף, מה שהוא עשה בדאבל ב-98-9 של הפועל תל אביב. כמובן, גאון כדורגל שבשנות ה-80 היה בשיא שלו. ואז שחקן דומיננטי בנבחרת ישראל בצמד המשחקים מול קולומביה, אם אני לא טועה, שזה קצת היה לפני 92, אבל uh, עדיין, אפשר להכניס אותו בכיף לחצי שעה, שישנה את המשחק וייתן משהו אחר. שלום תקווה. היו לו כמה שערים, היו לו כמה שערים, גם כן, טאצ'ים אלוהים, ממש. אני זוכר נגד איציק קורנפיין בביתר ירושלים, ההקפצה למשל, הריקוד המפורסם הזה אחרי... באמת, אחד מהגדולים. וגם אני חייב, בנימה אישית, חוץ מזה ששאלנו אותי כבר מהגדולים, שהיו בטח מבחינת נגיעה בכדור, ואהוב מאוד גם בנתניה, גם בהפועל תל אביב. שלום תקווה היה שותף בכיר למשחק עם הכי הרבה שערים שאני ראיתי בארץ, 7-3, שראיתי במגרש, בראשון לציון, של הפועל תל אביב. לוינטל, מי אתה לוקח לספסל ראשון? קודם כל, בחרתם את אליניב ברדה? לא. אז אני, קודם כל, אני אקח את אליניב ברדה גם מתוך כבוד לבאר שבע, שאתה יודע, אני רוצה נציג שלה בקבוצה. גם כי ברדה זה מסוג השחקנים ש... אני לא יודע, underrated, overrated, הוא כן הרי קיבל את שחקן העונה בסופו של דבר, שלא באמת הגיע לו על סמך יכולת אישית, אלא בגלל האליפות של באר שבע. אבל ברדה, באמת, מה שהוא עשה בעיקר בבלגיה, בגנק, שם איפה שדבריינה וקורטואה והגדולים האחרים צמחו, ולי אפילו יצא לראות אותו משחק שם פעם, ומאוד מאוד מרשים. ההשתלבות שלו, איך שהיה אהוב קהל שם, בקבוצה איכותית, אז אני נותן את הכבוד לברדה. המורה של קווין דבריינה. לויטל, איזה מערך אתה הולך? אני הולך על 4-4-2, עוואט בשאר, משה גלאם ואלון חזן בכנפיים המגנים, רן בן שמעון וגרשון מרכז ההגנה, שמעון גרשון, 
קישור אחורי טל בנין, עבאס וואן, קישור קדמי, אבי נימני, איציק זוהר, והוא בשפיץ, יניב קטן ואלי אוחנה. אחלה קבוצה. כן, קבוצה אוקיי, אז ככה, אני עם 3-4-3, ועל הספסל שני אני לוקח את ברוך דגו, גם בגלל שאני כותב, כתבתי את הספר עליו, ועכשיו הוא בעריכה, אז ברוך דגו, חברים, מי שכבש הכי הרבה שערים בליגת האלופות, הישראלי, שכבש הכי הרבה שערים בליגת האלופות, ברוך דגו, כבש נגד אייקס, כבש נגד יובנטוס, היה גם נגד ביירן, נגד אוליבר היה שחקן עם פוטנציאל עצום, שלצערנו הרב, פציעות קשות מנעו ממנו לממש את הפוטנציאל הזה, היה באמת על סף מעבר לקבוצות ענק, ושחקן חשוב ב... בהיסטוריה החברתית של הכדורגל הסרלי, אפשר להגיד. ובגלל שלא בחרתי את אבי נימני, אני יכול לבחור את ברוך טגו. יפה מאוד. טוב, אתם רוצים לבחור עוד ספסל, או ש... אפשר להמשיך, למה לא? יאללה, עוד שני שחקני ספסל, בוקסה, תן אחד. אז אני אקח את רוני לוי. רוני לוי היה, מי כמוך יודע, כאוהד מכבי חיפה, כן. היה השחקן החשוב של עונה 93-4, היה השש האמיתי שמחזיק את הקבוצה, הדומיננטיות שלו באמצע, הוא היה חיגורה במגרש, והוא דאג לברקוביץ' ו- ו- וכל השאר שם לרקוד. לגמרי. יפה. לוינטל. קולה אותי לא נכנס, נכון? סתם, אני צוחק. קולה אותי לא, בכל מקרה אני... לא, מכניס אותו למרות הזה, אפשר להכניס אותו את כל אותי? כן, למה לא? כן, אז תן לי לחשוב, גם גל אלברמן אפשר להכניס, נכון? כן, בטח. אז אני אלך עם גל אלברמן. בחירה טובה. כן, קשר אחורי מאוד חשוב ומשמעותי. אני גם כן צריך איזה קשר אמצע... בספסל שלי, ואני הולך על ג'אנטה לסניקוב. יש לי ספסל אשדודאי, ספסל של אשדודי, אז אני לוקח את ג'אנטה לסניקוב, שחקן ישראלי עם אנרגיה בלתי נגמרת, וכזה שגם יכול לשנות משחקים, כי הוא נכנס ומשנה, יכול להוסיף גיוון למערך ולטקטיקה, אז אני לוקח אותו. אני אבחר חלוץ, אני מתלבט, האמת בין שלושה, שי הולצמן, שהוא היה אדיר באמת, אלי דריקס, שגם, שוב, שנות ה-80-90, ובסוף אני אבחר דווקא בשחקן שהוא יכול לשחק גם יצר, גם חלוץ, גם כנף, שפרש לא מזמן, ברק יצחקי. ברק יצחקי הוא... כן, הוא כישרון עצום. ואם אני מחפש מישהו שייכנס מהספסל וישנה את המשחק, זה בטח יהיה שחקן שנצטרך גם שיהיה לו אחד על אחד, ויהיה לו קצת דברים אחרים מעבר לתשע קלאסי, אז אני מוכר לברק משחקי. יפה. מה עם מוטי קקון? גם, עלה לי בראש, אבל שוב, יש, לא חסר אסי טובי. כן. טוב, אז אני, יש לי עכשיו עוד מחליף. כן. 
אני אלך על סלים טואמה. וואו, אחי, סלים, נכון. אתה יודע, גם הבעיטות החופשיות, סוג של אומן כדורגל בהפועל תל אביב הגדולה ההיא. היו דברים שאולי חסרים לו במשחק, אבל שחקן שמאוד אהוב על הקהל, ואנחנו זוכרים גם את מה שהיה צריך להתמודד איתו על המגרש, בטדי, מגרשים אחרים. אז שחקן שבאמת שידר סוג של קלאסה, ומאוד מאוד אהבתי את הרמות המסובבות שלו ברגל שמאל, זה היה באמת חוויה, חוויה אסתטית. אוקיי, טוב, חברים, אני רק אוסיף. כן, בבקשה. רק על סלים, מילה אחת על סלים, מילה אחת על סלים. שחקן כדורגל מדהים, מעבר לזה, יצא לי להכיר אותו השנה, התחלנו לעבוד יחד בהפועל תל אביב. בחור יוצא מן הכלל, חבר אמיתי, באמת, אחלה גבר, אני מאוד אוהב אותו, ממש, ממש, יש בינינו קשר טוב, ואני ממש אוהב את סלים. טוב, חברים, אני, אני אגיד לכם משהו, אני מרמה פה קצת, אוקיי? אוקיי, אנחנו עוד פעם בעיות זום. שומעים אותי? שומעים? עכשיו. אוקיי, סבבה. אני מרמה קצת. אתם בחרתם את שלום תקווה וכאלה, אני בוחר את אורי מלמיליאן, שפרש ב-1993. כלומר, יש לנו עוד... יש לי שנה שלו. חגג עם הולדת אתמול. תראו, אני לא ממש גדלתי עליו, כי השיא שלו היה כשהייתי תינוק, אבל... ממה שגם ראיתי ממנו כשחקן, שחקן עם יכולת בעיטה פשוט מטורפת, טכניקה מרהיבה, וראש ענק, ראש ענק. אבל באמת, מוח כדורגל אדיר, ואני בטוח שהוא יכול לעזור לי לשנות את המשחק, אם הוא עולה מהספסל, אפילו אם זה רק לשנה אחת. כן, חברים. טוב, עכשיו שמענו. או. הבנתם מה זה? סבבה? אוקיי. יש לנו את המערכים, יש לנו את הספסלים, יש לנו את ה-11. חברים, איך אתם? איך אתם? אתם מבסוטים מהבחירות שלכם? לגמרי. כן, אני מבסוט מאוד, ו... ואני בעיקר מבסוט מזה שלא רק שהקבוצה שלי היא טובה, היא גם מגוונת. יש פה סמלים של מועדונים שונים, וזה אולי הכי חשוב, גם ממכבי תל אביב, גם מהפועל תל אביב, גם מביתר, גם ממכבי חיפה, מהפועל חיפה. יצא לי קבוצה מאוזנת וטובה. בוקסה. אני גם שמח, כמו שלמטר אמר, יש לי קבוצה מאוזנת, יש לי קבוצה שיהיה כיף לראות אותה. עם אופי טוב כמובן. מצפה לפגוש אתכם כבר בשבת. אפשר לעשות סימולציה של הקבוצות האלה? אפשר, אפשר לנסות, אפשר לנסות. אני בעיקר מחכה לריג'קטים. למה בחרת אותי שבע? למה לא בחרת אותי שמונה? כאלה. טוב, חברים, זה היה, זה היה הדראפט הגדול שלנו ל, ליום העצמאות. 
תהנו ממה שאפשר, יום הולדת 72 של ישראל. כן, 72, נכון? לא טועה. 72, 48, כן? זה אומר שישראל נמצאת בקבוצת סיכון. טוב, חברים, היה לי כיף אדיר, באמת, זה תמיד כיף הפרקים האלה. בוקסה, תודה על הסיפורים, תודה על הבחירות, תודה על ההשתתפות. ואפינטל, תודה לך. תודה, דסקל, היה כיף. תודה רבה ל... תודה רבה, חברים. תודה רבה, תודה רבה לקפה טורקי. עלית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר, הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר, תאזין ותבחר בי, כמובן, בקבוצה שלי. יאללה, ביי. ביי. <laughs>